0: Stein auf Stein, der Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank.
1: Ich bin Vanessa Sendler und in Stein auf Stein, dem Eigenheim-Podcast der Vereinten Volksbank, sprechen wir heute über das Thema 2024. Was kommt auf Mieterinnen und Mieter, Immobilienbesitzerinnen und Immobilienbesitzer zu und was tut sich auch in unserem Geschäftsgebiet? Dazu sage ich Hallo zu meinen lieben Kollegen Patrick Schmitz und Christoph Beckmann.
0: Hallo zusammen. Hallo Vanessa, hallo Patrick.
1: Ja, wir wollen heute schauen, was sich tun wird. Einfach mal gucken, 2024, was kommt da auf uns zu? Was kommt auf unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden zu? Und ein super aktuelles Thema in meinen Gesprächen ist im Moment, was passiert eigentlich gerade am Immobilienmarkt? Wie entwickeln sich die Preise? Patrick, ich habe dich in einem unserer vorherigen Podcasts mit einem kleinen Augenzwinkern mal als Herr der Zahlen bezeichnet. <lacht> als Führungskraft bist du da einfach tief äh, drin im Markt in den Zahlen. Kannst du uns einfach mal ein bisschen was erzählen, was wird sich so tun mit den Immobilienpreisen in 2024?
2: Ja, ich erinnere mich an die Betitelung, genau. Äh, dementsprechend kann ich das an der Stelle auch gerne machen. Äh, gar kein Problem. Ja, also was einleitend sicherlich zu sagen, ist, dass wir eine hohe Divergenz wirklich haben bei den Preisen und bei der Wertentwicklung beziehungsweise man hört ja häufiger auch mal äh, Werteverfall äh, oder Preisrückgang, äh, muss man ganz klar sagen, wir haben da eine hohe Divergenz wirklich bei den verschiedenen Objektarten, einmal bei der Objektart, einmal aber auch beim Zustand, beim energetischen Standard. Also sowas sind halt Faktoren, die den Wert beeinflussen und auch die Wertentwicklung beeinflusst haben in der Vergangenheit oder im Zuge des enormen Zinsanstiegs. Insgesamt kann man aber sagen, dass wirklich im Durchschnitt die Preise gesunken sind, aber halt mit extremen Ausschlägen nach oben und nach unten hin auch weiterhin, ja. Im Schnitt kann man aber sagen, dass die Preise von Herbst 2022 bis Herbst 2023, wenn man diesen Zeitraum jetzt einfach mal betrachtet, kann man sagen, dass die Preise im Schnitt um circa 10 Prozent eingebrochen sind.
1: Das ist schon eine Menge. Wie verhält sich das in Dorsten, so aufs Geschäftsgebiet jetzt bezogen?
2: Ja, da kann man das im Prinzip auch ähm, auch ähnlich sehen. Also wir haben auch da äh, stärkere Ausreißer, gerade bei sehr modernisierungsbedürftigen oder sanierungsbedürftigen Objekten haben wir da stärkere Ausschläge. Und äh, man merkt natürlich, diese extrem überzeichneten Preise finden so gar nicht mehr statt. Aber schlussendlich kann man sagen, dass sich diese Durchschnittswerte auch auf Dorsten, Bottrop und Kichellen, also auf das Geschäftsgebiet der Vereinten Volksbank, ähm, da übertragen lassen.
1: Mhm. Christoph, hast du einen Eindruck, wie das so in Bottrop ist?
0: Ja, eigentlich ähnlich so wie so wie in Dorsten auch. Aber man merkt halt schon. Ich sage immer, die die Käufer haben halt die die Möglichkeit, wieder zu verhandeln. Das habe ich glaube ich das letzte Jahr über immer wieder gesagt. Und gerade was Patrick gerade auch gesagt hatte, gerade die ich sag mal sanierungsbedürftigen Immobilien, da ist sage ich mal schon, ich sag mal vom Preisverfall halt nicht, aber schon Verhandlungsbasis halt gegeben und dass der ba Preis deutlich herabgesenkt wird. Weil teilweise sieht man schon noch die Mondpreise, die halt weil teilweise Verkäufer und Makler verlangen. Aber Verhandlungsbereitschaft ist gegeben. Und äh, ja, ich sage mal, man merkt halt, diese 10 Prozent würde ich auch unterschreiben, dass man die halt in Summe sieht oder gesehen hat.
1: Ich habe zu dem Thema heute Morgen noch mit Herrn Peuler gesprochen, dem Abteilungsleiter von unserer Bauen und Wohnenabteilung, Also die ähm, Kolleginnen und Kollegen, die die Immobilien auch vermarkten. Der mir dann auch noch mal sagte, dass in Kirchhellen tatsächlich relativ wenig ähm, von einem Preisverfall ähm, oder dass davon wenig zu spüren ist. Was er aber ganz ähm, klar sieht als Unterschied zu den letzten Jahren, ist, dass deutlich mehr Zeit da ist. Also dass ähm, Interessenten jetzt wieder in Ruhe die Gespräche mit den Banken suchen können und dass die Vermarktung der Immobilien auch insgesamt etwas länger dauert. Tatsächlich sehen wir auch in Kichellen immer noch, sportlich hohe Preise, gerade für die gefragten Immobilien. Patrick, du hattest es gerade ja kurz beschrieben, dass es eben auch einen Unterschied in, in der Objektart gibt, sodass wir also gerade bei freistehenden Einfamilienhäusern ähm, immer noch eine unfassbar hohe Nachfrage auch haben.
2: Und vor allem, wenn die dann auch noch äh, energetisch auf einem guten Stand sind. Ne? Also mit Verabschiedung äh, des, des äh, GG, des Gebäudeenergiegesetzes äh, zum 24, hat das natürlich nochmal an Relevanz gewonnen, einfach weil Immobilieninteressenten auch durch die mediale Berichterstattung wissen, was kommt auf mich zu, wenn ich jetzt ein Objekt kaufe, was vielleicht Baujahr 1970, 1980 in dem Bereich liegt oder noch älter ist und energetisch noch nicht viel gemacht wurde.
1: Ein weiteres Thema, was ja auch aktuell auch in Kirchhellen viele Kundinnen und Kunden beschäftigt ist, was passiert denn mit den Zinsen? Ich nehme in meinen Gesprächen im Moment verstärkt, war, na ja, wenn dann die Immobilie gekauft ist, was jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher ist oder gefunden ist, dass wir in den Finanzierungen schon diskutieren, überlegen, wie lange schreibt man den Zins jetzt fest? Die ganz langen Zinsbindungen sind eher weniger gefragt. Im Moment habe ich das Gefühl, wohingegen selbst deutlich kürzere Zinsbindungen, als wir es bisher so gewöhnt waren im Fünfjahresbereich, auch wieder nachgefragt werden, weil Kundinnen und Kunden mir spiegeln, dass sie schon eher mit fallenden Zinsen rechnen. Patrick, hast du eine Meinung, was mit den Zinsen im Jahr 2024 passieren wird?
2: Ja, ich sag mal, diese, diese Meinung, die teilweise Kunden dann auch wirklich äußern, ähm, das resultiert natürlich auch aus, aus den Nachrichten, aus den Pressemitteilungen und einen gewissen Trend konnte man ja tatsächlich auch schon zum Jahresende oder jetzt äh, im, im Jahreswechsel dann erkennen. Ich würde sagen, so den, den Zinshöhepunkt haben wir tatsächlich erreicht. Rückblickend gesehen den Zinshöhepunkt, ich will jetzt nicht für die Zukunft sprechen, aber rückblickend den äh, den Zinshöhepunkt sehe ich so im, im ja, zweiten, dritten Quartal letzten Jahres, habe ich den gesehen. Und dann hat man zum Ende des Jahres, ja also wirklich im letzten Quartal des Jahres 2023, hat man schon gemerkt, dass die Zinsen einen ordentlichen Rücksetzer gemacht haben. Um einfach mal konkrete Zahlen zu nennen, auch Durchschnittswerte für so eine zehnjährige Zinsfestschreibung. Kann man sagen, im Oktober lagen wir noch so bei 4,2 Prozent durchschnittlich für eine zehnjährige Zinsfestschreibung. Und Ende des Jahres, also Dezember rum, lagen wir dann bei einer 3,5. Also da merkt man schon, da sind mal eben 0,7 Prozent Schwankungen drin. Und äh, das ist natürlich ein Trend, äh, wo Immobilieninteressenten äh, sich wünschen, dass sich der fortsetzt. Kann ich auch äh, auch nachvollziehen, gar keine Frage. Und äh, die ersten Signale sind ja auch da, äh, wenn man sich die Inflationsrate, die Entwicklung der Inflationsrate anschaut, ist da schon eine gewisse Fantasie da, dass die Entwicklung vielleicht so weitergeht. Es gibt jetzt auch die ersten Signale, dass die EZB vielleicht im, äh, im ersten oder zweiten Quartal, tipp da er aufs zweite Quartal in diesem Jahr ähm, den Leitzins eventuell auch äh, senken könnte. Und äh, ja, das wird sicherlich auch irgendwo ein Impuls sein für fallende Zinsen.
1: Traust du dich einfach mal eine Zahl zu sagen, wo stehen die Baufinanzierungszinsen im Dezember 2024? Ach,
2: ja, das ist natürlich wirklich sehr schwierig, ähm, weil hätte man mich, ähm, ja, ich sag mal, vor zwei Jahren gefragt, wo steht in einem Jahr der Zinssatz, hätte ich nie im Leben gesagt, irgendwo bei vier Prozent. Ähm, dementsprechend sind so Aussagen immer sehr, sehr mutig. Also, meine Einschätzung ist, dass wir tendenziell jetzt eher im, im ersten Halbjahr noch so eine Seitwärtsbewegung der Zinsen haben werden und im zweiten Halbjahr einen leichten Rückgang haben werden. Den sehe ich vielleicht in der Spitze so bei 50 Basispunkten, also 0,5 Prozentpunkte. Da sehe ich den Rückgang noch. Das heißt, ein, ein leichter Rückgang, wir werden, ja, Vielleicht schon die Zwei-Form-Komma sehen, das glaube ich aber tatsächlich eher nicht. Ich denke, dass es langfristig eher für die zehnjährige Zinsbindung mit einer Drei-Form-Komma und dann im unteren Bereich dann stattfinden wird.
1: Mhm. Jetzt haben wir gerade gesagt, die Immobilienpreise haben sich eher nach unten entwickelt. Bei den Zinsen rechnen wir, ohne das ganz konkret zu wissen, damit, dass sie schon leicht ähm, fallen in diesem Jahr. Da frage ich mich, kann man jetzt gerade vielleicht auch ein gutes Schnäppchen machen, wo man noch günstige Preise hat, Zinsen eher... Ja, in, mit einer fallenden Tendenz da sind. Christoph, hast du eine Meinung, wie es damit aussieht?
0: Ja, ich sag mal, Schnäppchen ist immer relativ zu sehen. Ähm, Schnäppchen oder gerade, was ich eingangs schon gesagt hatte, ähm, Preisrückgänge, gerade bei den modernisierungsbedürftigen Objekten. Ähm, da ist natürlich die Möglichkeit schon gegeben, mal ein Schnäppchen halt zu bekommen. Aber der Haken an der Geschichte ist einfach die Modernisierung. Ne? Die ist nicht mal eben gemacht. Man braucht halt die Handwerker, man braucht halt die Firmen. Man kann zwar viel in Eigenleistung erbringen, halt, die sogenannte Muskelhypothek, aber ähm, ja, ob man dann halt auch zum Ziel kommt und das im Endeffekt auch ein Schnäppchen bleibt, das muss dann die Zeit halt zeigen.
1: Wie definierst du Schnäppchen dann?
0: Oh, gute Frage. Da <lacht> <lacht> habe ich so keine Definition. Ja. Ja, es ist schwierig. Ne? Ich sag mal, ein mhm. Preis, der veranschlagt wird, der wird nach unten gehandelt und jeder muss halt irgendwo sein Schnäppchen vielleicht auch selbst sehen, ne? was er, was er daraus machen kann. Wie gesagt, wenn ein gelernter Handwerker einer Familie ist oder selbst der Bauherr ist, ähm, ist natürlich vielleicht leichter auch das einzuschätzen, äh, was, was ähm, zu machen ist. Und äh, ja, wenn es jetzt der ja, reine Kaufmann ist, äh, der sieht dann nur die Zahlen mit mit Kostenvoranschlägen etc., dann wird Schnäppchen vielleicht auch wieder teurer.
1: Das wäre jetzt eher der Selbstnutzer, glaube ich, den du damit ansprichst. Mhm. Was siehst du so auf der Investorenseite an Schnäppchen?
0: <lacht> Gute Frage. Das gleiche ne. Also mhm. es gibt ja viele Investoren, die halt auch renovierungsbedürftige Objekte halt dann sanieren und dann auch wieder teurer vermieten möchten. Ja, ich denke mal das gleiche Bild, ne? weil ich sage mal wirklich das, was wir auch gesagt haben, die energetisch sanierten Objekte oder die neuwertigen Objekte, die sind halt teuer, bleiben teuer. Da ist der Markt gegeben, also die Nachfrage ist da, die die Käufer, Interessenten gibt's. Deshalb, ich sehe eher die Schnäppchen. Ich weiß nicht, siehst du das, Patrick? Eher eher bei den sanierungsbedürftigen Objekten.
2: Ja, da sehe ich also auch äh, wirklich eher die Chance, da einen günstigen Kaufpreis erzielen zu können. Erstmal ist es so, wir haben ja auch über die Preise gesprochen und ähm, Vanessa, du hattest ja auch gesagt, äh, in, äh, du hattest mal mit dem Herrn Peuler, mit unserem Abteilungsleiter Bauen und Wohnen gesprochen, der sagte, es vergeht mehr Zeit, bis so ein Objekt dann wirklich äh, veräußert ist. Das zeigt ja, dass der Wettbewerb um ein Objekt nicht mehr so massiv ist, dass es also nicht mehr so viele Interessenten gibt. Das gibt mir natürlich auch einen gewissen Handlungsspielraum, Verhandlungsspielraum und eine Verhandlungszeit auch, die ich habe. Und äh, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass ich mir diese Zeit auch nehme, weil das ist eine Entscheidung fürs Leben in dem Moment und wenn ich jetzt auf der Suche nach einem, ja, nennen wir es mal Schnäppchen wirklich bin, äh, sehe ich das im Bereich der modernisierungsbedürftigen Häuser wirklich, wenn ich sage, da traue ich mich ran in dem Moment und dann muss ich mir halt ganz wichtig auch die Zeit dafür nehmen und auch den Mut haben, da zu verhandeln und auch bewusst daran gehen, mich vielleicht mal mit so einem Gebäudeenergiegesetz auseinandersetzen, welche Anforderungen kommen auf mich zu und da stehen wir natürlich auch gerne beratend zusammen. Seite von der Vereinten Volksbank. Und das muss ich dann auch einfach bei der Preisfindung am Ende und bei der Preisverhandlung berücksichtigen. Wie viel muss ich vielleicht investieren für eine neue Heizungsanlage? Wann muss ich das investieren? Muss ich vielleicht im Rahmen der Heizungsanlage auch nochmal auf die Gebäudehülle, auf die Dämmung achten und sowas? Und das sind alles Dinge, das sind, die muss ich bei der Preisfindung, muss ich die am Ende berücksichtigen. Und wenn ich das gut mache und äh, da mit einem kühlen Kopf rangehe, und dann auch natürlich ein gewisses Glück habe, dass sich die Wettbewerbssituation nicht so massiv darstellt äh, um dieses Objekt dann. Dann bestehen da gute Chancen, wirklich günstige Preise zu erzielen oder vernünftige Preise zu erzielen.
1: Ich nehme wahr, dass trotzdem das Eigenkapital heute auch noch eine entscheidende Rolle spielt. Ob sich am Ende wirklich als Schnäppchen herausstellt oder nicht, hängt auch oft davon ab, wie viel Eigenkapital Kundinnen und Kunden einsetzen können. Denn so diese klassischen Vollfinanzierungen, wie wir sie, ich sag mal, 2019, 2020, 2021, auch häufiger mal hatten, die lohnen sich, glaube ich, in der Regel nicht mehr. Unabhängig davon, wie preiswert ich vielleicht eine Immobilie gerade erwerben kann.
2: Ja, also die lohnen sich unbedingt nicht mehr. Das würde ich jetzt so tatsächlich nicht unterschreiben. Natürlich muss ich da auch wieder differenzieren, Selbstnutzer und äh, Investor. Beim Investor bin ich da eher bei der Aussage, da wird es wirklich besonders schwierig. Wenn ich da eine Vollfinanzierung machen möchte, kriege ich da irgendwo äh, eine Rendite bei dem Objekt dann hin, bei den hohen Finanzierungskosten. Ähm, da bin ich schon eher bei deiner Aussage. Grundsätzlich bin ich auch bei der Aussage, ja, Eigenkapital ist besonders wichtig, weil das Geld, was ich mir leihe, ist teurer geworden, deutlich teurer geworden als vor zwei Jahren noch. Und jeden Euro Eigenkapital, den ich habe, jetzt mal überspitzt gesagt, das spart mir natürlich auch ordentliches Geld an Zinsen. Ja, dementsprechend ist das auch wichtig. Nichtsdestotrotz darf ich bei dieser Betrachtung, naja, rechnet sich das noch, lohnt sich das, darf ich ja auch nicht außer Acht lassen, naja, wenn ich jetzt aktuell noch zur Miete wohne, bei dem Selbstnutzer jetzt, wie entwickeln sich die Mieten eventuell? Weil wenn ich heute eine Finanzierung abschließe, mir einen Zinssatz für einen Zeitraum X, vielleicht auch relativ lange, sicher, weiß ich, habe ich eine Planungssicherheit, was die monatliche Belastung angeht. Ja. Und die ist halt nicht von irgendwelchen Preissteigerungen in der Regel betroffen, außer meine Zinsfestschreibung läuft aus. Sondern bei den Mieten sieht es anders aus. Da gibt es halt Möglichkeiten, die auch anzupassen.
1: Was für einen Eindruck hast du denn? Du hast das Thema Mieten jetzt konkret angesprochen. Wie entwickeln sich die Mieten in unserem Geschäftsgebiet? So, Mein Gefühl ist, dass der Wohnungsmangel nach wie vor da ist, in aller Munde ist und das die Investorinnen und Investoren, die ich gerade finanziere, ihre Immobilien in der Regel sehr, sehr gut und auch zu guten Preisen vermietet kriegen, was sicherlich auch an dem Mangel liegt. Wie schätzt du das ein?
2: Ja, das ist so. Also der Wohnraummangel ist da. Ähm, der wird sich weiter verschärfen. Es ist ja so, dass viele Bauprojekte gar nicht mehr an den Start gehen, obwohl sie schon genehmigt sind. Einfach aufgrund... Der massiv gestiegenen Finanzierungskosten auch. Äh, vorher hatten wir das Thema Baustoffmangel, äh, Baustoffpreisentwicklung aufgrund des Baustoffmangels. Also wir sind ja so von der einen Krise in die nächste gestolpert, was das Baugewerbe angeht. Und diese Situation, die halt noch nach letztlich. Und äh, deshalb muss ich ganz klar sagen, der Wohnraummangel, der ist da und der wird sich weiter verschärfen. Und ja, Somit ist Wohnraum ein knappes Gut so, und äh, je geringer das Angebot letztlich ist, bei einer hohen Nachfrage, die wir haben, äh, desto höher wird der Preis. Und äh, das werden wir auch bei den Mieten merken. Also ich gehe stark davon aus, dass die, äh, dass die Mieten deutlich steigen werden. Natürlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, das muss man ganz klar sagen. Ein
1: weiteres Thema sind letztendlich so die Trends. Für das Jahr 2024, was wird da erwartet, Worauf wo werden die Schwerpunkte liegen, das eine oder andere haben wir gerade schon besprochen, der energetische oder die der Grad der energetischen Sanierung, ne? wie weit ist ein Objekt schon saniert, was fehlt noch, das ähm, ja hatten wir gerade schon kurz einmal mit aufgegriffen, dass das immer wichtiger werden wird. Nichtsdestotrotz ist auch das Thema Bauen, obwohl es teuer geworden ist mit allen Unsicherheiten, die damit verbunden sind, in aller Munde. Und um, Kundinnen und Kunden sind immer noch interessiert, die eigenen vier Wände eben selber zu bauen, selber zu gestalten, so wie sie es mögen. Christoph, haben wir da in 2024 in Bottrop. Interessante Baugebiete, Abschnitte, wo man sagen kann, da tut sich was.
0: Also in Bottrop würde ich ja immer sagen, ist es ist eher knapper bezüglich halt freier Grundstücke. Es gibt, glaube ich, keine größeren angedachten Projekte. Ich hatte irgendwie gelesen am, am Südring. Da war vor, vor ein, zwei Jahren ein großes Baugebiet halt im Gespräch. Da ging es aber um die, um die Grünfläche, die halt wegfällt von Seiten der Stadt. Da habe ich einen Bericht gelesen, dass dort unter Umständen klimafreundlicher was, entworfen werden soll, aber nichts nichts bisher gehört und ähm, ich sag mal was in Bottrop gebaut wird, werden halt einzelne Häuser, die mal äh, abgerissen werden. Also wirklich äh, Lückenschließung gibt halt wenig wenig äh, Bauraum, ähm, also eher weniger auch in der Finanzierungs aus der Finanzierungsseite habe ich weniger Baumaßnahmen gehabt, eher halt sage ich mal den Modernisierer oder den Käufer. Wie sieht's
1: aus mit Eigentumswohnungen? Neun?
0: Ja, aktuell auch eher eher wenig, eher wenig. Also wie gesagt, es ist halt ähm, wenig, wenig. Also <lacht> auch, auch auch generell auch gebrauchte Objekte. Das, ähm, man, man sieht halt teilweise die Objekte wieder, ja, sind halt länger im Netz.
1: Patrick, wie ist das in Dorsten? Haben wir da? Ich ähm, habe gelesen, Dorstnerinnen und Dorstner schauen erwartungsvoll auf das Projekt an der ehemaligen Gerd-Hauptmann-Realschule Steht da was an?
2: Ja, genau, also da äh, steht auch was an. Ähm, muss man aber also es gibt in Dorsten mehrere ähm, Baugebiete, die gerade in der Entwicklung sind, sei es an der Gerd-Hauptmann-Schule, ähm, sei es aber auch in Lembeck oder in Rade. Ähm, da steht halt auch was an. Sind verschiedene Projekte oder Objektarten, die da entstehen, sowohl Mehrfamilienhäuser als auch Doppelaushälften, Einfamilienhäuser, da muss man sich sicherlich noch ein bisschen gedulden, also da gehen wir aktuell davon aus, dass es so 2025 oder Anfang 2025 damit der Vermarktung entsprechend losgeht.
1: In Kirchhellen passiert da tatsächlich ein bisschen was mehr. Wir haben das große Neubaugebiet am Schuldenkamp, wo sowohl neue Eigentumswohnungen jetzt zum Sommer hin in die Vermarktung starten. An der Hauptstraße in Kirchhellen gibt es ein großes Projekt, wo Eigentumswohnungen angeboten werden. Und ähm, im Baugebiet Schultenkamp, da wird es eben auch die Möglichkeit geben, Doppelhaushälften, Reihenhäuser, Freistehende-Einfamilienhäuser zu erwerben, ähm, Neubauten, sodass sich da schon was tut. Ich bin gespannt, wie da die Gespräche laufen, wenn der nächste Bauabschnitt ähm, ja, für die Vermarktung freigegeben wird.
2: Ja, also ich freue mich darauf, wenn äh, wenn wirklich äh, da mal Neubauprojekte gestartet werden. Wir brauchen sie einfach aufgrund der Wohnraumknappheit. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass es äh, viele Immobilieninteressenten gibt, für die das interessante Objekte oder Projekte sind und ähm, freue mich einfach darauf, dass wir äh, ja auch da hoffentlich dann als starker Finanzierungspartner dann unseren äh, Mitgliedern und Kunden dann zur Seite stehen können.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, welches Thema wir beim nächsten Mal behandeln werden.
2: Danke fürs Gespräch. Bis bald. Danke. Tschüss.